0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上一期节目里，故事 FM 播出了音乐人杜凯的故事。杜凯也是参加了刚刚结束的综艺节目《乐队的夏天》。我不知道《乐队的夏天》里那些音乐人你是否都认识啊？但作为故事 FM 的听众，我相信你肯定认识我们的音乐人彭涵。彭涵从高中的时候就开始玩乐队了。故事 FM 的很多配乐，包括你刚才听到的主题曲，都是由他原创的。听了上期杜凯的故事，彭涵跟我们说啊，其实像杜凯这样能混出来的乐手是音乐人里面的幸运儿了。大部分的乐队生活还是挺苦逼的，可能做了十几年还是一个籍籍无名的小乐队。那这一次，我们就请彭寒带我们去探访一下小乐队的生活状态
1: 。大家好，我是彭寒，故事 FM 的声音设计，曾经的小乐队乐手。嗯、那是很多年前的一个夏天了，我和我当时的乐队以及当时的乐队家属们，一起住进了一栋位于成都郊外山上的房子里。想要体验一把，就是音乐电影里面常常出现的那种桥段，就是一支乐队生活在一起，创作在一起，然后这里是所有人的乌托邦，这里的生活除了音乐就是排队，最后还能诞生一些非常非常牛逼的作品。我们是这样设想的啊。然后一个月的时间过去了，我们达成的成就有：喝完了数不尽的啤酒，煮了一锅长达一个星期的麻辣烫，尝试了非常非常长的时间不睡觉，感觉已经探索了。生理极限了，但是我们在音乐上基基本没有什么成果。那件事情以后，我发现两件事情啊。首先，我自己其实没什么做职业音乐人的天赋，就因为当我的生活里目标非常明确就是音乐的时候，我就有点感觉无从下手，不知所措的感觉。然后第二呢，我觉得我给自己的定位就非常清晰，我就是一个。小乐队的乐手，并且我，并且我没办法有太大的期望、呃。当然了，我身边除了像我这样的，也不乏很多一开始就把音乐上升到事业这个高度的朋友。其实我一直都非常佩服他们，即使他们需要另一份工作来养活自己，即使他们的乐队并不出名，没有能上电视。但是他们对音乐的决心，从第一次听到那首打动他们的歌开始，或者说从第一次被音乐收买开始，就从来没有动摇过
2: 。大家好，我是猴子，我今年三十三岁，然后是达文西乐队的主唱。没记错的话，应该是夏天，就是属于那种典型的大学男生。就是在在寝室，当时我记得是看那个八英里那个电影，呃，抽了好多烟看那电影，因为那时候抽烟抽的特凶。哦，那个应该叫《Lose Yourself》吧？那个电影最后那一幕，那个艾米纳姆他不是就 battle 掰赢了吗？哥几个都拽着他说：“哎，我操！”走起了，明儿咱们就怎么怎么怎么地。然后，就是我触动挺深的，因为他之前一开始他是搞那个 battle 也没掰好，然后把班儿也差点给上吊了。就是感觉那个时候他很不成熟，就是，然后经理一说他，他就觉得我操，这这这世界都跟都要跟我过不去的那种，就是满世界都是敌人那种感觉。然后后来他要去参加那个 battle， 他就主动找那先找那经理道歉。道歉以后就找人帮他顶班，然后请假，请完假以后，我今天掰头掰赢了，我今天就是底特律之王。但是，我跟人说好了，人帮我顶班的，我我该回去，我换班嘛。嗯，就是我老老实实回去，就很成熟，而且很酷，我觉得。拎着他那个一袋衣服吧，一个大的黑色垃圾袋，就扛着肩上，就消失在那个小巷里，就去回去上班去了吧，应该是。那是属于感觉是理想跟现实的一个，一个一个中间转换地的一个在那么一个地方，然后那时候主要是感觉就是，其实怎么着都能生活下去，就是可以去工作，然后然后就觉得想做的事其实也不矛盾，可以去试一下的。
1: 从本科二年级一直到研究生毕业，猴子一直在玩乐队、呃，创作、排练、录音，偶尔也接一些演出赚点钱。学生乐队反而是赚钱机会最多的，因为基本不挑，演出费有多少就拿多少嘛，赚点酒钱，大家开心就好。并且猴子当时是在重庆上的学，啊、呃，那儿的乐队竞争没有北京这么激烈。他当时的乐队在重庆也算是小有名气，演出最多的时候一个月能有三场。所有的变化都是从毕业开始的，猴子的队友上班的上班，继续上学的上学，只有猴子头也不回的背着一把吉他来了北京。用他自己的话说，来北京是来朝圣的，这儿的音乐最牛逼。那是二零一二年。
2: 来北京之前我就想好，就是来北京干要干第一个事儿不是组乐队的，先找个工作，先把这个生活建立有一个自己的生活节奏，能活下去，再去想办法找机会，再去做这种乐队啊音乐这些东西。嗯，找工作其实还挺顺利的，我学的是教育，教育学，然后当时就投，现在感觉挺不靠谱，投官网。然后投完以后，没过几天，他们就给我打电话了，然后就去面试，然后后来就就去上班了。就这个时候开始，这就正式开始大张旗鼓，写歌、练琴、找人，就是排练，然后就开始联系演出。就是因为工作的时间是死的，你就按着这个工作其他以外的时间来组织这些活动啊。除了创作那一块儿，就都都还挺 OK 的。任何事情都有两面性，我觉得第一工作其实也锻炼了我的很多能力。搞音乐的人总有那种天生的那种懒散的那种东西在里面，这是需要工作精神吧，去需要去弥补的。然后。另外，我觉得从音乐内容上来说，他在时机上有时候因为工作的这种时机上的这种矛盾性，会错过一些一些动机，成长为一首好的音乐或者好的歌曲的一个一个一个最佳时机。对，有一首歌，我就是上课就就在工作的时候，也是傍晚，好、啊、像就是在讲课，应该没记没记错的话，就是应该要在讲课，就冒了一首歌，我觉得特别好。特别特别好，那个那个动机和段子都非常好。讲完课紧接着就开了一个会，就你上完课上个厕所的时间刚好喝口水，然后刚好就是够，就是要去开会了，嗯。然后没办法，就硬撑到下班。当时我们那个我们那个工作区也不知道谁在那个我们那个大库。有有有一个就仓库，不是有人放了一个一把吉他，然后我就下了班以后，我就往那仓库冲，我就已经等不及回家了，我就想想了半天，哦，回忆起来了，赶紧把那个用吉他弹弹下来，拿那个手机给录了一下，然后录了一下，然后就是当时想的就是回家好把它好好发展一下，然后又坐了半个多小时的车。到家了以后，拿起来琴，啪啪一顿发展，也没发展出个所以然。就是那个动机，我到现在都觉得很好。就是发展到我最后在那个在单位发展的那个地方，到现在都没写出来，做不出来了。就是现在还在那儿放着，就是个一半没有完成。嗯。那个时候是人在局中。是是不明白的，其实没有现在这么明，再反观过来这么明白的，觉得也无所谓。但这种事情多了以后，就开始觉得有点难受，有点反感了。就一次两次还 OK， 就老老弄这种，就是可能就觉得我到底受得到的和付出的到底成不成正比，这性价比到底有没有这个事情，就会开始怀疑，甚至去推翻。
1: 在北京六年半，猴子一共换了四份工作。嗯，他总是在工作和全身心投入到音乐这两种状态中来回的拉扯。一方面，工作会影响他的创作状态；但另一方面，他的乐队走的并不太顺利，他又不得不
2: 回到工作里。穷啊，那还能因为什么？就是要。赚钱嘛，要生活，嗯，乐队也是排练演出呗，然后当时的感觉就是，感觉北京演了两年以后，感觉北京不确实不太好混，就不像在重庆就很快就能就能很活跃，就在北京感觉这个地方它没有逻辑可讲，就是因为因为之前在都是在地方做乐队，就是很多事情感觉都应该是顺理成章的。就是应应该是一加一等于二，按照逻辑一样走。就比如说演出这个事儿啊，你有点想法，东西有一点自己的内容，在地方的话，可能呃几场演出就能很好了。然后就是乐队的状况，包括它的活跃度啊，演出的数量，包括质量都会稳中有进，而且会走得比较快。但是在北京，就是嗯，当时可能是也是因为北京。厉害的乐队挺多的，行业竞争比较激烈吧？我觉得，就是你觉得自己感觉我操，今天演的不错，然后下场就开始期待下场演出，然后下场演出就不知道是什么时候因为我们不太会去交朋友那种，就是演出完会跟主办方成为特别好的哥们儿或者朋友。当时感觉身边也是有很多乐队，他们就走的挺快的，走的挺快的，但是就感觉我们就。到底怎么回事儿？就是因内容也不差，就一直走不起来，就是走不起来，走不动。乐队一直在排练，各种新歌往外冒，然后演出的机会非常少，非常少，没有收入，完全没有收入，还不低。之前那那那那，因为我们根本接不到那种特别好的演出，就是都是周中、周三、周周四。就是那种，因为周末的都已经被一些大乐队，都已经比较火的乐队，都已经站得很稳了。然后那种演出可能相对来说票房保障，包括宣传的力度上肯定要好一些嘛。那是那是属于比较抢手的资源。就我们那人生地不熟的，那就周三、周四。后来我们我都跟我们乐队说：“我说，周四能演还是演，毕竟是个小周末，就周四都是个小周末。”对，这种，嗯，就当时就完全就是当练队儿就没想过什么要挣钱的。就是乐队确实是经历过最困难的时期，但是我我觉得我自己好像还没有经历过什么低潮，因为我觉得我还是那种，就是我举个例子啊，就是。呃，乐队最最低潮的时候，应该是有一段，呃，有一场演出都来不了，反正各种各样的原因。但那场演出又是个周末的场，我不太想错过。本来就挺，我就挺珍惜这种机会和资源的。结果，因为我自自己的原因去不了，我这个是作为我个人来说，我是不能接受的。那但是当时乐队确实两有两个乐手又来不了，当时那场演出。我就接了，我硬是咬着牙给接了。接了以后，嗯、呃，我现在想想挺好玩的，因为当时只有鼓、吉他和我就没贝斯，没贝斯，我想想咋办，我当时就想咋办，哎呦，想了半天，后来我就想，那不行，就我弹贝斯吧。然后，然后那场就是我弹的贝斯，也挺爽的，人特多，演的演的特别好。后来我当时还在想，我他妈乐队四个人有啥用啊？我说三个人够了，这就,就那种感觉，就是底下谁听你几把吉他的那种华丽的编配，你这上台造起来，底下倍儿开心，效果巨好，就就是那种，对，就我觉得第一，就是我自己弹贝斯演出开天辟辟地第一遭，我觉得也挺有趣的，就是就是所谓的这种比较困难的这种东西，就是。我觉得，如果换一个角度去看，其实还是个挺有意思的事。嗯
1: ，猴子和队友们熬了四年，终于等来了音乐公司的垂青。两年前，他们被国内知名的独立音乐厂牌摩登天空签下，从此有了经纪人、专辑制作费、巡演机会等等。乐队一下子全给干了，录了第一张正式专辑，进行了一次全国巡演。一颗大石头蓄满了劲儿，砸到水里，然后就没有然后了。乐队依旧不温不火，至今。我问猴子：“你介不介意我在节目里说你们是小乐队？”他说：“要是这么多年这点自知之明都没有，那就太失败了
2: 。”一直都这样，大家一直都没啥信心。但是我觉得，我觉得我们我们乐队的人好就好在是那种大家都吊儿郎当的，就是也不是特别，就感觉我们要平地弄成弄出一个惊雷，要改变中国摇滚的现状，就都没有也没有那种抱负，都没抱什么太大的希望。然后，但是大家就是都还挺认死理的，就是感觉我们的。对对，音乐的内核还是比较认同的，倒不是说坚持，就是这事儿吧，我也不会太上心。然后你不让我弄，那不行，那我还是得弄。它是它是它就像那种，嗯，怎么说呢？它是它是个有韧劲儿的，它虽然不够硬，你知道吧？但是它你看上去挺软的，就就跟那橡胶似的。你橡胶棒，你你看着。它不是像石头一样能把地砸出来的个窟窿，但是你掘不断它，你就是掘不断，它是那种感觉。你扔到地上，它也砸不出来个洞，他就是对给给我的我们整体的成员的这个调性，给我的感觉是这样。嗯
1: ，达文西乐队全体成员现居北京，主唱猴子现在的副业是做小买卖，吉他刘威和鼓手现在的副业是音乐教学。贝斯大鹏是其他艺人的职业乐手，用猴子的话说，大家都能养活自己。哦，对了，乐队的第四任经纪人姚婷，同时兼任另外两支小乐队的经纪人，没有副业，因为小乐队的经纪人确实没什么时间搞什么副业。
3: 我第一次见猴子，其实是二零一八年的十一月九号。我为什么对这个日子记得这么清楚呢？首先呢，是我刚入职的第二周；其次那一天是我带的另一支乐队基诺的第一场北京专场。对，然后那天猴子就他们都认识嘛，他跟基诺，所以他就去了演出现场。当时我还没认不全乐队的每一个人。然后我看到一个长得还挺帅的人站在台上跟乐队的人说话，我觉得哦，这可能是乐队的朋友。最后，我就看见这个人在那满场的找挂衣服的地方，我说：“哎，我帮你放到休息室吧，因为我觉得他是朋友嘛，得照顾好。”后来，我一个启轩的同事跟我讲说：“姚婷，你知道他是谁吗？”我说：“我不知道啊。”他说：“这是你另外一支乐队的主唱。”哇，我当时恍然大悟，赶紧跑过去，我说：“嗨。”我是姚婷，然后我是你们未来的经纪人。然后猴子说啊，一脸特别懵的状态说哦，那我们加个微信吧。我就跟他加了微信。然后但是没想到的是，加微信之后他跟我说的第一句话就是哎，婷婷，我们那个兰州草莓的车票还没报呢，你,你要不去公司给我们报我催一下。<笑>就是说实话，我以前在我入职魔动天空之前，我根本不知道有这样一支乐队的存在。所以，当总监跟我说“哎，要听你未来会负责这个支乐队”的时候，那一天我就在无限循环达文西的歌。对于我自己而言，他们的音乐品质我是非常认可的，这一点我很欣喜。就是在你拿到了一支你很认可的乐队，而且那一天我可能脑子里会飞快的冒出来，因为我自己以前是学艺术的嘛，所以我会飞快的冒出来，他们跟哪些艺术家合作，他们跟哪些品牌合作会非常的好，会非常的呈现出不一样的效果出来，所以当时那个时候我还是很有信心的对于这个乐队。对，然后乐队差不多会通过以下几个方式做一些合作，或者是展开他们的工作。第一，最主要的就是他们会有版权上的收入，这是他们收入的一部分。那版权上的收入就牵扯别人要听你的歌啊，你怎么去找宣发？宣发的渠道、品牌的合作，那让别人知道你会有好几种方式：上音乐节、去 live house 演出，然后还有一些品牌会对你做一些报道推广。就是在这些都是促成让乐队越来越赚钱以及越来越多曝光的一个途径，但可是就，但是非常现实的一点又是，因为你是小乐队，所以这些途径也非常的有局限性。说一个最粗浅的一个现象吧，就比如说在公司里大乐队，可能就会有很多品牌方主动找上门来说，哎，我是不是这个乐队合不合适？那个乐队可不可以参加我的活动？但是，可能对于小乐队而言，我们更多的是要去给品牌方去推，那这个推的这个过程就会非常的艰难，因为首先小乐队成立的时间不长，品牌就会去在这样就是一个资本或者是流量导导向的一个社会来说。品牌方式很难去仅仅听到你的这个作品，然后说我就要你，所以你就要不断地去把他们的音乐性，然后跟品牌去结合，然后去告诉他们你为什么要采买这个乐队。这个过程非常的艰难，你要去说服他们，你要从各个方面去说服他们，让他们知道这个乐队可以给你带来什么样的东西。嗯，其实当你的乐队。很少被公司的人所提起，比如说很少上音乐节，很少一些商务的合作的时候，我就会去想，到底是因为什么原因导致这个现象？嗯，最后就发现其实很大程度上是你作为经济没有起到一个特别好沟通的桥梁，就是你必须要随时随地的告诉公司我的乐队在忙什么，所以在这个时候我就会见缝插针的给我的总监，然后包括我们的副总，我们老大就。去找各种各样的时机说，说啊，我觉得我的乐队很好，我觉得达文西很好，我觉得基诺很好，我觉得张老师适合。甚至有的时候，他们在跟别人聊天的过程中，就类似于有一天，我们老大跟另外一个部门的老大在在两个人聊天，说要做剧场巡演，我坐在旁边，我就听见了。然后就赶紧跑过去，我说我这边有三支乐队的资料，我觉得他们非常适合，然后有哪几点特别适合，我要不要把我的乐队的资料发给你们？然后当时我们老大就说，就给那个部门的老大说，你看这就是我们部门最会见缝插针的，我,我们给他起了个外号叫珍姐，就是或者说我的乐队在外面拍了宣传片。我们自己出去，甚至是玩儿，我拍了好看的视频，我都会第一时间发给我的老大。我说：“你看，我们乐队现在好帅啊！”然后他们就说：“姚婷，你怎么每天跟我夸吃一样？”就就是他们也会觉得我这样嘛。但事实上，我都是想要通过这种方法去让我的公司知道这几支乐队很努力，然后也会在公司的大会上什么的见缝插针的去说：“诶、哎，我觉得我们乐队在这方面这方面比较好，那我今后要怎样怎样？”就是。演变到现在，就是一种特别顺理成章的推销，你根本不会让别人看出来一丝痕迹。你在推销你的乐队，事实上你已经带出了他们很屌、很厉害
1: 。姚婷从小是学美术的，研究生在英国学的艺术研究领域相关的专业。在进入音乐行业之前，他也曾认真思考过如何把多年的摇滚乐情节和学校里学到的东西相结合。他的结论是，经纪人。只是那时的他并没有想到自己会面临这样多的困难。我们在讨论小乐队如何挣钱和生存的时候，往往会漏掉经纪人，但事实上，经纪人的命运和努力，可能是和乐队本身的发展状况绑得最紧的
3: 。我觉得特别累，就是，嗯，并不是说你身体上有多累，而是我压力挺大的。因为我从小就是我爸和我妈一直非常的支持我，而且家里其实也没有什么经济压力说，说哎你一定要挣钱什么的嘛。所以我，我我爸就跟我说，人不是因为做了什么而后悔，还是而是因为没做什么才后悔。那这句话就给了我非常大的压力，因为他们一直因为这句话而支持我。如果我做不出来什么的话，那我是不是就对不起我的父母呢？就是挺难过的，我我我会考虑自己从小是学美术的，然后也在一个不错的大学里学了双学位，然后也去在全世界排名真的是前三的学校读了研究生。最后你就在这样一个行业值得吗？嗯，嗯因为我跟我大学班主任关系非常好，他说姚听我们见见面呗，聊聊天什么的。然后刚好曾经跟我们关系特别好的一个男生考到了美国的研究生，然后那男生在大学整个就是玩乐队玩了四年，后来毕业了之后也不玩了，就老老实实上班。然后那天也说他要去美国读设计了，嗯，我们几个人就见了一面，见了一面之后，大家就聊到各自的现在的工作状态呀、啊、收入啊，给你的班主任做一个汇报嘛。我当时我就发现。我天哪！因为我的收入就是别人的三分之一。对，当时就挺自我怀疑的啊，怎么怎么回事啊？哦、嗯嗯，而且还有一点吧，就是你、你、你身边的所有的人，就是那些同学或者是你的朋友，他们都会说：“姚婷，我们太羡慕你了，你一直……”因为他们知道我从高中开始听摇滚乐，就我们只有你一个人是这样坚持下来，还在这个领域的。我们多么羡慕你的生活状态！我们，我记着有我有一个高中跟我关系非常好的朋友，我们大学的时候一起去迷笛，一起去草莓，真的是音乐节在哪儿我们就在哪儿。而且那个年代就是七八年前，只有草莓和迷笛音乐节嘛，我们各全国跑追这追这两个音乐节，一年去四次，最后。二零一二年还是一三年的时候，就他发了一条微博，他生日的时候，他说：“姚婷，如果你未来成了乐队的经纪人，我就开一家 live house。”后来，当我有一天回过头再去看那个微博的时候，我把这个截屏给了他，我说：“我现在成了经纪人，你呢？”然后他现在在我们那边一个农业，就是农业银行上班。当所有的人都在觉得你酷、你牛逼、你厉害，我们羡慕你的时候，你发现没有一个人愿意像你这样，你也挺怀疑的。你们都羡慕我吗？不是，你们不是都觉得我酷吗？那你们为什么不这样做呢？这个时候，我爸就看到那个网上有招聘嘛，传媒大学，我爸就自己瞒着我就给我报名了。然后我有一天收到一条短信，说让我去传媒大学。面试试讲，我就给我爸打，我以为骗人的。然后我就给我爸截了个屏，我说：“哟说，你看，现在骗子还知道我是传媒大学毕业的。”我爸说：“我给你报名了。”我当时懵了，我就跟我爸说：“我说，我现在这么忙，我哪有时间去？”就是什么试讲啊，这试讲还得准备，而且恰巧是试讲的前一天，我才出差回来。就是我看那个日期嘛，我说而且试讲的前一天我还得出差呢。然后我爸第二天飞来北京了，我说你干嘛呀？他说我要是不来的话，以我对我女儿的理解，他一定不会去参加面试的。果然，我爸就飞，就是面试了几次，包括我这几次面试都过了嘛。过了之后有入职体检，我爸连入职体检都是从西宁飞到北京来陪我一起去的。嗯，我爸飞过来的几天，我都没有去酒店陪他，因为我每天十二点一点下班，早上十点上班。除了我去传媒大学面试的那几个小时以外，我几乎就见不到我爸。那对于我爸来说，他不希望他的女儿这么辛苦，我很能理解。我爸就说：“你看，教书育人，不应该是你也很喜欢的事情吗？对吧？你把你的这种热情，嗯，这种人生的态度，去传达给下一代，不是也挺好的吗？”其实我是因为我爸的这句话动摇的。我记得我来摩登天空面试的时候，我总监问过我一句话，他说：“你。”以往的，就是学习的经历和你的工作经历跟音乐其实没有任何的关系。那你觉得你比别人优秀的点在哪呢？我说是热爱。嗯，当然，其实除了热爱，我也有很理性的分析过，我对于这个行业来说有什么样的优势。比如我自己是学艺术的，然后我在研究生学的专业。也是如何去选择更好的媒介去展示故事，那这些都是我可以带给乐队不一样的东西，以及当我每一次看到我的乐队在排练、在演出的时候，我从骨子里那种原始的热爱就又一次会被唤醒。我曾经无数次的问自己，要听你现在做这样的事情值得吗？我都觉得是值得的。其实音乐行业，如果你想赚钱、想发财的话，音乐行业并不是一个。特别好，让你去实现这个目标的途径，但是我们在做一件很酷的事情，这些东西是别的，就是是别的行业无法给你的
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是彭涵，本期节目由我制作和声音设计。这首歌是来自达文西乐队的《我们会在没有黑暗的地方相见》，我们下期再见。
4: 在远。